0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer Folge 2022/22, 2022, oh Schnapszahl, sprechen wir über den Intel Core i13000, alias Raptor Lake. Bis gleich. CT, Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christian Hirsch. Hallo Christian. Hallo Christoph. Vorab erstmal ein Punkt in eigener Sache. Wir suchen weiterhin Verstärkung, nämlich eine technische Assistentin oder einen technischen Assistenten direkt für unser Team, also das Hardware-Team, in dem wir beide arbeiten. Und wir haben auch Stellen offen für einen Redakteur oder Volontär, beziehungsweise Redakteurin oder Volontärin, zum Beispiel für den Bereich Energie und Umwelt. Also wir haben, findet man auf unseren Karriereseiten oder auch gerne direkt an bit-rauschen.ct.de. Aber nun zum eigentlichen Thema unserer heutigen Podcast-Folge, nämlich zum Core i13000. Damit will Intel vor allem den AMD Ryzen 7000 schlagen, der ja schon vor ein paar Wochen gestartet ist. Und ähm, ja, die erste ganz einfache Frage an dich, Christian. Klappt das?
1: Äh, Da würde ich wieder die CT-Antwort bringen. Äh, äh, Ja und nein. Äh, Es hängt von der Anwendung ab. Ja, und wo ist Intel schneller und wo AMD? Also was sind so die Spezialitäten dieser verschiedenen Chips? Also die Paradedisziplin von Intel ist nach unseren Messungen zum Beispiel äh, das Umcodieren von Videos mit Handbrake. Da liegt der deutlich vorne. Da kann ich auch später noch mal auf die Gründe eingehen, warum das so ist. Ähm, Bei Spielen sieht es auch relativ gut aus. Ähm, Wo AMD vorne liegt, ist halt äh, eher beim Rendering äh, und bei, äh, ja, äh, ironischerweise bei Office-Anwendungen, was bisher immer so eine Intel-Domäne war. Ja, das spricht ja dafür, dass die Single-Threading-Leistung,
0: die ja bei Office-Anwendungen doch immer noch wichtig ist, dass die äh, bei AMD erstaunlich hochgegangen ist. Ist, das, ist die Einschätzung richtig oder wird es
1: das auch so sehen? Auch wieder teils, teils. Also es ist, äh, es ist ein schwieriges Bild diesmal. Also man kann sich keine ganz klare Meinung bilden. Klar sagen, der ist da immer besser. Also im, im Cinebench schneidet äh, erstaunlicherweise der Core i9-13900K, also das Spitzenmodell, äh, doch deutlich besser ab als die 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 äh, Konkurrenz oder auch die Vorgänger. Es ist ein deutlicher Unterschied äh, von so 5%. Aber jetzt zum Beispiel bei bei sage ich mal Real World Anwendung also echten Anwendungen, äh, liegt er teilweise doch zurück und teilweise sogar hinter den Vorgängern. Da ist irgendwo an irgendeiner Stelle läuft da was nicht ganz so toll. Da sprichst du ja eines deiner Lieblingsthemen
0: an. Du hast ja eine äh, <lacht> komplizierte Messungen zu einem Artikel gemacht ähm, beim Vorgänger schon. Also Alder Lake heißt ja mhm. ja Core 12000 Da hat Intel ja erstmals so hybride Kerne oder einen hybriden Prozessor mit verschiedenen Rechenkernen eingeführt, was man ja von von Smartphones, also ARM-Prozessoren, schon lange kennt. Also Performance-Kerne, P-Cores und effiziente Kerne, E-Cores. Und ähm, da hattest du ja, weil weil Intel immer erzählt hat, das sei alles überhaupt kein Problem, läuft unter Windows 10 genauso gut, hast du ja nachgewiesen, dass es unter Windows 10 mitnichten immer so toll läuft, weil speziell ja Windows 11 einen verbesserten sogenannten Scheduler hat, also ein, eine, ein Stück Software, was die laufenden Threads, und das sind ja viele, also die einzelnen Stückchen Software, auf diese ganzen Kerne verteilt. Und die P-Cores, die sind halt die Starken, wie man schon ahnt, aber davon gibt es nicht so viele. Und äh, dann gibt es die Effizienzkerne und es gibt idiotischerweise Software, vor allem unter Windows 10, die dann auf den Effizienzkern landet und dann nicht so schnell ist, wo man das gar nicht möchte. Also das nur als kurze Erklärung. Äh, Darüber hatten wir schon mal gesprochen in einem älteren Podcast. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Grundsätzlich funktioniert das ja eigentlich erstaunlich gut. Ähm, Aber vermutest du, dass es daran wieder liegt, dass also diese Software nicht richtig äh, verteilt wird oder nicht optimal auf die verfügbaren Kerne
1: verteilt wird? Ich glaube, das ist einfach äh, ein Problem des Messens. Und zwar, wir verwenden ja die so- sogenannte Sysmark. Das ist halt ein Benchmark-Programm. Was aber ein Unterschied zum Beispiel zum ja, okay, ich weiß nicht ist ein schlechtes Beispiel, aber es ist halt jetzt kein äh, rein synthetischer Benchmark, wie zum Beispiel der 3D-Mark für Grafik, sondern es ist halt. Eine, eine Suite, wo halt zum Beispiel Microsoft Office, Google Chrome, äh, Winzip, äh, diverse Adobe-Programme drinstecken. Und da werden echte ja, Szenarien, wie man sie auch, wie man Rechner halt benutzt, nachgestellt. Ne? Ein Video wird, wird gebaut, es werden Tabellenkalkulationen gemacht, es wird, wird eine, eine Präsentation erstellt. Ähm, und äh, die Sache ist die, diese Software Sysmark läuft im Vordergrund. Also du hast immer oben so ein kleines Fensterchen was dann die eigentlichen Prozesse startet und die die Workflows äh, und das Ganze überwacht und dann auch wahrscheinlich die Zeit misst. Und unsere Vermutung ist, ähm, äh, dass weil dieser dieser Thread Director, um das mal jetzt den einzuführen, also der Thread Director sitzt direkt im Prozessor. Das ist quasi die Hardware-Einheit, die sich die ganzen laufenden Prozesse anschaut. Was nutzt denn diese Anwendung jeweils? Nutzt jetzt hocheffizienten AVX-Code oder ist das jetzt irgendwie bloß so eine Integer-Schleife, die gerade nichts tut? Und empfiehlt dann dem Windows, ach, pack doch die Anwendung am besten dahin, auf den schnellen Kern oder, nee, die ist nicht wichtig, äh, die kann auf einem E-Kern laufen. Und da ja dieser kleine Prozess immer oben im Vordergrund läuft, haben wir die Vermutung, dass der halt quasi auf, definitiv immer auf den P-Kern kommt und dass die anderen Anwendungen, also sprich das eigentliche Programm, was in dem Moment getestet wird, sei es jetzt ein Word oder ein Excel, äh, fälschlicherweise vielleicht als Hintergrundanwendung äh, äh, erkannt wird und jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit nur auf den E-Kern gepackt wird, aber doch öfters mal auf die langsamen Kerne geschoben wird. Ähm, und wir haben nämlich mal testweise die, die E-Kerne abgeschaltet. Das kann man ja im BIOS relativ einfach machen. Und siehe da, schon haben wir, glaube ich, waren so fünf Prozent mehr Performance gehabt, ne? das deutet darauf hin. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Fehler vom Scheduler oder ein Fehler vom Prozessor, aber das ist einfach wahrscheinlich einfach durch die Messung bedingt, dass man halt diesen Fehler da erzeugt.
0: Ja, kannst du denn aus dem Bauch raus irgendwie von deinen, du hast ja mit den Systemen auch selber umexperimentiert, Die sind ja auch schon alle wahnsinnig schnell. Und für Office braucht man jetzt nicht unbedingt den Top-Prozessor. Andererseits war die Bobcore Sysmark eigentlich immer so eine Aussage dafür, wie äh, wie flott sich solche Programme eben überhaupt anfühlen. Denn manchmal ist man ja geradezu verzweifelt. Man hat einen 500-Euro-Prozessor und trotzdem dauert der Export einer PDF, also zum Beispiel der Export einer Präsentation nach PDF, immer noch mehrere Sekunden, wo man sich mal fragt, wo bleibt denn diese Performance? Sind da denn fühlbare Unterschiede zwischen diesen Prozessoren? Ich meine, die liegen doch
1: relativ dicht beisammen in den meisten Benchmarks, oder? Da hast du absolut recht. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn man einen Prozessor der letzten drei Jahre kauft, ähm, also man spürt keinen Unterschied zwischen denen. Also wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, also ich hätte ja bis vor kurzem, kann ich jetzt mal so eine persönliche Anekdote einfließen lassen, in Ryzen erster Generation, also Ryzen 1800X, der? 2017
0: oder was? Ne? Genau, der ja. ist 2017
1: rausgekommen und habe mir jetzt einen äh, Ryzen 5700X eingebaut. Also jetzt, das ist noch die Vorgängergeneration von den Ryzen 7000, die vor kurzem gekommen sind, aber auch schon gut und da sind halt 40% Single-Thread-Leistung Unterschied. Ne? Und das spürt man, das merke ich wirklich da hier und da an der einen Stelle lädt halt ein bisschen schneller oder also das ist wirklich spürbar. Aber alles, wir sagen ja immer so Pi mal Daumen, alles unter 30 Prozent spürt man jetzt nicht sofort. Ne? In
0: der das heißt, man kann,
1: man kann eigentlich sagen, die liegen ziemlich gleich auf, die beiden Prozessoren. Das auf alle Fälle. Also da, bei der single leistung gibt es keinen spürbaren Unterschied. Und auch selbst, wenn man doch die Vorgängergeneration mit einbezieht, das ist eigentlich alles gut enough, wenn man halt normalen Prozessor ab, sage ich mal, 100 Euro aufwärts kauft. Ja, Pat Gelsinger,
0: der Chef von Intel, hat ja laut getönt bei der Vorstellung des Core i13000 uh, the world's best gaming processor. Stimmt das?
1: Also das stimmt nicht für alle Spiele. Ne? Also der liegt bei vielen Spielen vorne, aber da ist es auch wieder wie, wie bei fast allen, jetzt wenn man sich jetzt nicht eine einzelne Anwendung anguckt, aber so gewisse Anwendungsbereiche, mal der eine, mal der andere vorne. Ne? Und das hängt ein bisschen davon ab, von was wie genau das Spiel profitiert. Also die Spiele unterscheiden sich auch. Es ist ja nicht Spiel, ist ja nicht gleich Spiel, was jetzt auch die Hardware-Anforderungen betrifft. Also, der ist schon besser als die Vorgänger, das muss man ganz klar sagen. Das lässt sich einfach auf den größeren Cache zurückführen. Das ist halt ein Spiel, was gerade beide CPU-Hersteller so ein bisschen forcieren, einfach ihre Prozessoren mit großem Cache auszustatten. Paradebeispiel ist, Eigentlich der bisherige Gaming-Prozessor schlechthin, der Ryzen 7 5800X 3D, der ja noch so einen aufgestapelten Level-3-Cache zusätzlich hat, damit er noch größer ist, also mit 96 Megabyte. Und Spiele profitieren halt äh, sehr stark davon, vom Cache, weil die auch immer relativ viele Speicherzugriffe haben. Und Cache ist ja quasi ein Zwischenspeicher zum Speicherzugriff, zum RAM. Das ist halt ein einfaches Mittel, wie man die die Leistung relativ einfach steigern kann, einfach mehr Cash drauf zu packen. Also der ist schon besser beim Game, aber ähm, es hängt halt wieder wieder davon ab. Ne? Es gibt Spiele halt, da, da gibt es überhaupt keinen Performance-Gewinn zur Generation und es gibt halt welche, da ist er halt 15-20 Prozent schneller. Du deutest ja jetzt sozusagen implizit, ähm an,
0: hast du schon gesagt, das macht der große Cache bei dem Core i13000, dass der sich nicht so stark von dem Core i12000 unterscheidet. Ähm, es ist ja, glaube ich, tatsächlich dieselbe Fertigungstechnik. Die Caches sind größer also und er hat ja auch nur, genau wie sein Vorgänger, was heißt nur? meine, sind immerhin acht Kerne, also acht P-Cores, ähm, während der dicke, der dickste AMD Ryzen ja 16, also der hat ja nur P-cores hat und ähm, den Super-Gaming-Prozessor mit dem großen Cache, den du gerade erwähnt hast, aus der letzten Generation, den du also auch noch in dein Board stecken könntest, in dein älteres, ähm, äh, der hat ja auch nur acht Kerne. Das heißt also, zwei Dinge, die ich da fragen will. Sind zum Spielen diese acht Kerne eigentlich genug? Also, oder oder bringen dann da diese 16 Kerne von dem Dicken noch was? Oder ist dann der, der, eigentlich der Cache besser?
1: Also, ganz klar fürs Gaming kann man sagen, mit 8 kern cpu ist man absolut auf der richtigen, äh, sicheren Seite. Mhm. Also, da, es gibt, die Spiele nutzen zwar inzwischen mehrere Threads, aber das sind auch nicht so viele wie zum Beispiel beim Rendering mit Blender oder beim Kompilieren mit, von einem Linux-Körner, sondern da gibt's halt meistens einen Hauptthread. Deshalb ist auch die Single-Thread-Leistung auch für Spiele immer noch relativ wichtig, weil es gibt halt diesen Hauptthread, der halt dieses, diese Spieleszene aufbaut. Und wenn es da halt klemmt, dann ist ja egal, dass eben der Sound, die Soundberechnung in einem eigenen Thread ist und so weiter, weil die müssen ja dann einfach warten. Ja, das heißt also Latenz sozusagen,
0: also man kann ja auch andersrum sagen, Single Threading mhm. bedeutet ja auch, sehr schnelles Single Threading bedeutet ja auch, dass die Latenz zwischen zwei zeitkritischen Berechnungsschritten im Prinzip kürzer sein kann. Wie sich das dann noch verteilt, wir haben ja über den Scheduler schon gesprochen, mhm. das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber so Pi mal Daumen kann man sagen, hohe Single-Threading-
1: Leistung ist eigentlich für Spiele immer immer schön. Richtig und mindestens sechs Kerne sollte man heutzutage einfach bei einem Gaming-System nehmen, die kostet ja auch nicht mehr so viel, aber mehr als acht ist halt Um es mal hart zu sagen, einfach rausgeschmissenes Geld. Das sollte man besser in die Grafikkarte stecken. Klar, der alte Tipp. Also die Grafikkarte ist dann wichtiger als
0: mehr als acht Kerne. Ähm, Die zweite Frage war ja noch, wenn die sich so ähnlich sind, der Core i13.000 und der 12.000, den Cache hast du schon erwähnt, ähm, worin unterscheiden die sich denn jetzt noch genau? Also selbe Fertigungstechnik, denn AMD hat ja einen Riesensprung gemacht beim, beim Ryzen 7000. Da ging es ja auf die Zen 4-Mikroarchitektur und auch auf die Fassung AM5, nur noch mit DDR5-Rahmen. Bei Intel sind die Änderungen ja kleiner. Was hat sich denn geändert bei dem 13? Also die
1: Hauptneuerung sind einfach, dass die Zahl der E-Cores, also dieser Effizienzkerne, verdoppelt wurde. Zumindest bei den äh, teuren Varianten. Ne? Also wir haben jetzt nicht mehr nur 8, sondern wir haben jetzt 16 davon. Und, Oder bis zu 16, ähm, je nach Prozessorvariante. Ja, genau. Aber wir, wir nehmen ja immer mal das äh, Topmodell modell das lässt ja, sich ja, am ja, einfachsten klar, diskutieren, klar. Ne? weil da ist der Zweikampf äh, eben auf Pari-Pari-Level. Bei, bei den kleineren Prozessoren gibt es ein paar mehr Unterschiede, da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Ähm, und das Interessante ist halt, dass das, obwohl beide ja einen komplett unterschiedlichen Ansatz haben, Intel halt diese acht sehr starken, großen äh, P-Cores, dann diese 16 kleinen äh, E-Cores und AMD diese... Äh, nicht ganz so großen zen äh, ne, aber davon 16 Stück. Das ist am Endeffekt äh, beide im Prinzip, wenn man jetzt mal so bisschen Pi mal Daumen Fen- mal Fensterkreuz nimmt, dass es halt wirklich auf dem gleichen Level rauskommt. Das ist schon interessant. Und ähm, was ja viel diskutiert wurde
0: zuletzt, hatten wir ja auch diskutiert bei der Ryzen 7000-Vorstellung, bei der Leistungsaufnahme unterscheiden die sich auch nicht mehr groß. Ne? Also ähm, AMD hat ja auch gewaltig an der Leistungsaufnahmeschraube gedreht. Ähm, ist das bei Intel auch so oder ist es nochmal deutlich hochgegangen oder oder also, die auf Vergleich ist, beim Niveau?
1: Also sie sind geringfügig hochgegangen, wobei man muss natürlich sagen, Intel ist natürlich auf hohem Level gestartet mit irgendwelchen 241 Watt. Jetzt sind sie bei 253, für, allein nur für einen Prozessor ja Das ist die reine reine Energie, die der Prozessor bekommen darf. Ähm, aufm, äh, also in der realen, wenn wir die reale Messung durchführen, ist es noch ein bisschen mehr, weil natürlich noch ein Wandlerverlust und so weiter dazukommen. Ähm, ich muss sagen, es geht halt bei beiden in die völlig falsche Richtung momentan. Also das Wobei ist, das
0: ja nur die Leistungsaufnahme ja. unter Volllast ist. Also im Korrekt. Leerlauf. Äh, Je nach, da hängt es ja eher von der Grafikkarte und sonstigen Bestückung des Rechners ab oder auch vom Board natürlich, wie, äh, wie aufwendig das be- ausgestattet ist. Ähm, aber trotzdem ist es ja klar, also im Zeichen von Energiekrise und äh, w- wahnsinnigen Energiepreisen idiotisch hoch. Auf der anderen Seite hast du ja auch schon rausgemessen, wenn man die dann ein bisschen einbremst, also diese, diese Werte kann man ja zum Glück per BIOS-Setup oder auch mit diesen Tuning-Tools zum Teil unter Windows verstellen und sagen, nee, du sollst jetzt in der Spitze eben nicht 250 Watt ver- verbraten, sondern du kriegst nur, was weiß ich, 180 oder sowas, was ja schon bedeutend, also für diese kurzzeitige Leistungsaufnahme auch von der Kühlung her einfacher ist, dann
1: verlieren die gar nicht so viel. Das ist ja sowas wie im einstelligen Prozentbereich, oder? Richtig, genau. Das waren äh, 8%, was wir da gemessen haben, von 250 auf 180 ungefähr. Und wenn man sich auf 125 setzt, was ja eigentlich so, äh, früher hieß es mal TTP, da, das, das getrauen sie sich nicht mehr, das da hinzuschreiben. Also so mit Design Power, jetzt nennen sie es einfach Prozessor Base Power. Hm. Äh, also auf die 125 Watt setzt, dann sind es halt äh, ungefähr 20% Prozent weniger. Also ein Fünftel, die man in Leistung verliert, bei halber ne, Energieaufnahme. Und das ja. äh, kann man ja auch einfach... Was heißt einfach erklären, ist, man kann es erklären, es liegt halt einfach daran, man hat halt so eine Frequenzspannungskurve. Und das bedeutet einfach, man kann nicht einfach sagen, wenn ich doppelte Spannung drauf gehe, habe ich doppelte Frequenz, ne, sondern ich muss halt überproportional viel Spannung und damit Leistungsaufnahme äh, quasi in den Prozessor reinpumpen, damit er halt diese bis zu 5,8 Gigahertz erreicht, ne, die den Kern schaffen kann. Und dadurch werden die Prozessoren einfach ich sag mal, dann verstrichen oben rum, also bei, sage ich mal, über 120, über 150 Watt, einfach extrem ineffizient. Also man gewinnt kaum noch Leistung und muss aber extrem viel Energie reinstecken. Ja, Im Grunde äh, ist es und, ja werkseitiges Overclocking. Also
0: über Takter wissen das ja schon seit vielen Jahren. Also man kann dann noch was rausholen und hat dann eine super Frequenz auf dem Papier. Aber was da an Rechnungsleistungsplus rauskommt,
1: äh, ist halt bescheiden. Ne? Ja. ja, ich weiß nicht, ob man es Overclocking nennen kann. Overclocking wäre es ja, wenn man außerhalb der Garantie der der Hersteller ja, geht ne also es ist es ist halt einfach äh ausgereizt bis zum Letzten. Vielleicht kann man sich darauf einigen und äh, unter eben auch Verlust der Effizienz und vielleicht auch des, des gesunden Menschenverstands kann man auch noch ergänzen.
0: Na gut, jeder will halt den längsten Benchmark-Balken haben natürlich. Genau. Ja, klar, darum geht's. Und schon erstaunlich, wie genau die das treffen. Ich fand die, deine, den, deinen Hinweis wirklich spannend, dass die Architekturen ja sich auch deutlich unterscheiden, also der innere Aufbau dieser Prozessoren und trotzdem landen sie dann am Ende so dicht beieinander, und äh, man kann ja kaum noch sagen, das geht ja fast in die Welt, mit äh, in, diese, in diese philosophischen Fragen Risk versus CISC und, und ARM versus x86. Da gibt es so große Unterschiede, aber am Ende ist es ja eine so wahnsinnig äh, große Mischung aus Code, die durch diese Prozessoren rauscht dass eben das eigentlich so ganz ähm, ja letztlich ist das heuristik ne die die überlegen was für code läuft da durch und äh, dann hier ist der cache besser wenn der cache größer wird geht die latenz von dem cache aber ein bisschen hoch und äh, ja dafür also die, das sind alles abwägungen und kompromisse so dass man eigentlich gar nicht mehr die reine lehre sieht ähm, und dann zum Beispiel eben diese Scheduling-Fragen, das finde ich auch spannend. Wir werden ja sehen, jetzt kommt dieses Windows 11 äh, 22 H2. Habt ihr eigentlich schon damit gemessen? Ja, ja, wir haben damit
1: gemessen. Also da gibt's, wir haben natürlich auch mit Intel gesprochen, Vorfeld, äh, da gibt es halt Anpassungen. Äh, also ja, in, in dem so, Scheduler. Genau, in dem Scheduler, aber auch äh, in dem Thread-Director. Also das ist ja immer so ein bisschen bedingt sich. Aber auch, wie gesagt, äh, also auch die Core i12.000 profitieren von dem Update, sagt zumindest Intel. Also einen großen Unterschied haben wir nicht nachmessen können, weil diese Unterschied- also es ist halt so, dass es ein bisschen feingranulare ist, also die Anwendungen werden in vier Klassen eingeteilt, das war bisher schon so und jetzt gibt es also ein bisschen eine bessere äh, Unterteilung äh, und noch ein paar Detailverbesserungen. Ähm, das ist halt ein komplexes Thema und betrifft halt vor allem eben den, den, den Realbetrieb, wenn halt mehrere Anwendungen parallel laufen. Da ist eben die Frage, soll jetzt der Webbrowser im Vordergrund sein oder Nebenbei läuft noch ein Video. Welcher Thread ist da jetzt der wichtige? Diese Erkennung einfach. Ne?
0: Für das Spieler ist interessant ist ja dieses nebenher, Spiele zu streamen ne? oder mhm. noch einen Chat mitlaufen zu haben. Ähm, das ist aber natürlich total schwer zu messen. Was soll da ein genau. reproduzierbares Szenario sein? Mit dem Spiel und dem Chat-Client in de- der Browser noch auf und so weiter oder mit der Audiokarte, die ähm, vielleicht noch irgendwelche Pseudo- 3D-Berechnungen macht und so, also 3D-Audio meine ich jetzt, das stelle ich mir sehr schwierig vor, da irgendwas reproduzierbar zu messen. Also wahrscheinlich kommt man dann auch nicht auf die tollere Aussage als sie liegen halt eng beisammen. Genau. Auf was mich das aber bringt, sie liegen eng beisammen. Wie sieht es denn dann vom Preis her aus? Also du hast jetzt erwähnt, Ryzen Ryzen 9 7950X ist das Topmodell von AMD, das aktuelle. Und bei Intel ist es der Core
1: i9-13900K. Richtig. Und wo liegen die jetzt preislich? Da ist interessanterweise, früher waren ja mal, das ist schon sehr lange her, AMD immer so als Billigmarke verschrien. Das hat sich komplett geändert. Also Intel hat momentan ähm, das preis sich bessere Paket. Vor allem, wenn man dann auch ein bisschen nicht diese High-End-Prozessoren anschaut, sondern die günstigeren. Also es sind so 70, 80 Euro günstiger, die, die High-End-Prozessoren. Und dann kommt natürlich auch noch die die geringeren Plattformkosten hinzu. Moment, Moment,
0: du hast jetzt ja. erstmal gesagt, 70, 80 Euro billiger, ähm, ja, auf welchem Niveau, über was für Preise reden wir denn? Absolut. Ach so, ja, also der, der
1: der, der Core I kostet 9, kostet halt so 750 Euro. Der AMD, oh, ja. das schwankt natürlich immer ein bisschen. Da hatte ich, glaube ich, zuletzt geguckt, war so 830, 850 Euro. Okay, also ja. das, wir reden hier schon über 800 hm. Euro nur für den Prozessor. Genau, das ist halt sowas, wo ich sagen würde, würde ich niemals bezahlen für einen Prozessor. Ne? Das ist, Da sage ich, also ich will das jetzt nicht, ne? ist äh, den einzigen ja Anwendungsfall, oder wo ich Leuten sagen würde, kaufst du was, ist halt Leute, die mit den Prozessoren, also die mit der Rechenarbeit Geld verdienen. Die sagen halt, wenn ich das Softwareprojekt in der halben Zeit fertig habe, ne, dann kann ich den nächsten Auftrag schon annehmen. Ja, ja, also klar. Geld aber den aber du hast
0: schon gesagt. Für,
1: für den Gamer oder zu Hause jemand, der da irgendwie, äh, weiß ich nicht, mal ein Home-Video schneidet mit, da würde ich ganz ehrlich sagen, äh, spart ihr das Geld an der Stelle dann wartest du halt mal fünf Minuten länger oder so. Oder Im
0: Extremfall mal 20 Minuten. Dann mhm. Ja, das haben wir aber ja schon früher mal diskutiert, dass manche tuning maßnahme am PC, an der man stundenlang arbeitet, die der dann irgendwie ein paar Sekunden bringt, wenn du dann überlegst, wie viele Sekunden dir das bringen müsste für die Stunden der Arbeit, die du reingesteckt hast, dann wirst du das über diese fünf Jahre PC-Nutzungsdauer nie, amortisiert sich das nie. Aber ja. Man guckt ja, es gucken die Leute ja verschieden drauf. Äh, Manche Leute haben ja auch schnelle Autos, obwohl es viele Staus gibt. Da da hat ja jeder seine Meinung zu. Aber wie staffelt sich das denn dann drunter? Du hast ja, beziehungsweise, nee, lass uns erstmal mit den Plattformkosten. Ich habe schon angerissen, AMD, hat bei dem äh, Ryzen 7000 komplett auf eine neue Plattform gewechselt, also auf AM5, wo man dann eben relativ teure Boards braucht. Das hatten wir damals in, dem, in der Podcast-Folge schon erklärt. Und ddr 5 RAM ähm, und äh, also überhaupt das meiste neu. Und bei ähm, Intel ist es so, der läuft ja im
1: Prinzip auch auf den vorhandenen Boards. Ne? Genau, der, der, also die, die, die Fassung LGA 1700 hat man, glaube ich, noch nicht gesagt. Die hat sich halt nicht geändert zu den 12.000ern. Äh, deshalb passen die, also die passen auf alle Fälle auf alle alten Boards. Das Problem ist so ein bisschen, wo wir auch selber gerade drüber gestolpert sind, äh, nicht jedes Board hat das sogenannte BIOS-Flashback. Das ist halt eine Funktion, dass man äh, auch ohne passende CPU das BIOS aktualisieren kann von einem USB-Stick per Knopfdruck. Also man hat da hinten so einen kleinen Knopf an der I.O.-Blende hinten dran. Da drückt man einmal drauf, dann ist da ein aktuelles BIOS drauf. Und das ist so das Problem, wenn man halt jetzt eben nicht äh, aufrüstet, sondern wenn man jetzt sagt, okay. Ach so, wenn man, wenn man ein, ein schon länger im Handel verfügbares Board jetzt kauft, genau, mit dem neuen Prozessor, das ist vielleicht, dass der dann
0: nicht läuft oder was?
1: Ja, eine Information, die hat mir noch nicht erwähnt. Äh, Intel hat jetzt auch, hat halt erstmal nur diese drei High-End-Prozessoren, die K-Prozessoren vorgestellt, ne? also ja. die übertaktbaren, und den High-End-Chipsatz Z790. Ne? Z790. Äh, und äh, wenn man jetzt sagt... Ich will aber gar nicht so ein teures Z790-Board haben. Mir reicht irgendwie ein B660-Board, also mit dem, sage ich mal, Mainstream-Chip-Satz. Dann hat man jetzt das Problem, wenn man jetzt einfach im Laden sagt, ich will jetzt ein B660-Board haben und das hat kein BIOS-Flashback, dann startet der Prozessor einfach nicht. und Das so, System startet klar, nicht. Das ist haben wir ja die schon ausprobiert, Partie funktioniert nicht. Ja, ja, genau. ja. Das wird sich wahrscheinlich dann im Januar ändern, wenn dann die günstigen Varianten kommen. Aber es geht ja um den Stand jetzt. Ne? Und ja. das ist ein bisschen schade. Während AMD, da muss ich mal ein Lob aussprechen, hat in die Ryzen 7000, und vorher war das ja auch schon relativ stark verbreitet, eben das BIOS Flashback integriert. Ähm, Das müssen die Boardhersteller nicht umsetzen, weil die teilweise auch eigene Umsetzung haben, dieses Features. Aber ähm, was wir sehen, sind alle bisherigen äh, ARM5 Boards, also für Ryzen 7000 haben diese Funktion. Und bei Intel ist es halt, bei Intel ist es so, dass es hauptsächlich eben nur teure Boards haben. Aber nicht, also bei den B660 haben sie halt vielleicht, glaube ich, ein Drittel oder ein Viertel, wenn überhaupt. Aber so wie du das ja angedeutet hast, also wer jetzt schon
0: einen starken Core i12000 hat, für den gibt es ja auch wenig Grund, auf den Core
1: i13000 aufzurüsten, oder? Das ist aber eine Binze, die für alle Prozessoren <lacht> gilt. <lacht> ähm, es Nein. lohnt sich nicht, von einer auf die nächste Generation zu updaten. Also, also das das heißt, soll man hatte natürlich einen sehr billigen Prozessor vorher, nimmt jetzt teuren. Ja, aber da das ist aber, das halte ich dann, das ist für mich die Rubrik Fehlkauf. Also ich sage ja. immer, mein auch den Lesern, die mich fragen, was soll solchen kaufen, sage ich immer, kaufen Prozessor, wo du weißt, dass er die Anforderungen der nächsten fünf Jahre erfüllt, weil das ja. Problem ist, die Fassungen ändern sich halt auch bei Intel halt schneller, bei AMD ein bisschen langsamer und man darf halt nicht damit rechnen, dass es da noch eine passende CPU gibt und dann auch die Idee, ich hole mir erstmal, wie es früher war, einen Dual-Core und dann kann ich dann fünf Jahren auf einen Quad-Core aktualisieren. Natürlich gibt es auch noch die Prozessoren der vorherigen Generation auch da, aber man kriegt dann halt für den gleichen Preis äh, halt die über, über, übernächste Generation, die halt dann irgendwie viel schneller und effizienter auch ist. Das, ja, also das ist ein, ist ein also Fehlschluss. Das ja. war jetzt nur bei, bei was ich jetzt privat gemacht habe, das ist eine Ausnahme der Regel, ne? wie immer, keine Regel eine Ausnahme, dass es bei ARM4 halt nach fünf Jahren doch noch wieder mal ein BIOS-Update gab, was ja auch zwei Jahre nicht der Fall war. Das wurde ja auch nachgeschoben, dass man dann doch wieder äh, quasi von, von äh, Ryzen 1000 auf 5000 abstimmt. Äh, Stimmt, das war ja zwischendrin gar nicht Sonderregel, was
0: passiert. Das ist ja so ein bisschen, deswegen ist es ja auch so schwer zu sagen, Du hast das ja jetzt lobend erwähnt, dass äh, AMD diese Flashback-Funktion hat. Und dass, ähm, na gut, aber wenn du eh aufrüstest, dann hast du ja einen Prozessor drin. Also dann stellt sich ja die Frage gar nicht. Genau. Ähm, das ist ja nicht das Problem. Wenn AMD hm. hat ja jetzt schon versprochen, dass sie AM5 auch wiederum sehr lange stabil halten werden. Na, naja,
1: so lange nicht. Ja, 2025. Aber die, das ist, finde find ich, äh, sind, ich äh, nur, überraschend da, ja, kurz den Zeitraum.
0: Ja, naja. Und ähm, auf jeden Fall sollte man auf diese Upgrade-Geschichten. Versprechungen nicht allzu viel geben, weil man ja nicht weiß, was dann tatsächlich an attraktiven Prozessoren zu welchem
1: Preis auf den Markt kommen wird. Genau, um da noch kurz einzuhaken, das war ja auch bei AM4 äh, am Anfang das Problem, dass halt gesagt wurde, ja, wir unterstützen die Plattform fünf Jahre. Ne, das haben sie damals gesagt, 2017 aber nicht die aber lange Zeit haben halt die ersten Chipsätze dann nicht mehr die, die äh, dritte Ryzen Generation es gab halt keine BIOSse dafür ne? weil die Chipsätze ja, halt ja. zu alt waren und die Boards zu, und die BIOSse zu klein gesagt das In ist Detail müssen wir da gar nicht gehen genau aus. ich gebe dir das halt ist, recht also, also Versprechungen man immer
0: tückisch ja
1: genau niemals auf Upgrades hoffen das ist äh, kann man nur enttäuscht werden ne wenn es dann trotzdem kommt ist es ja ist es nett aber nicht irgendwie sich das nicht verhoffen. planbar ja. Ja.
0: Insofern, bei, bei Intel ist es ja schon relativ absehbar, dass eben diese beiden Generationen mhm. jetzt auf äh, LGA 1700 liefen oder laufen. laufen. Aber wenn dann eben, was ist ja schon fest angekündigt für nächstes Jahr, Meteor Lake kommt, äh, also wahrscheinlich dann ja i14000, dass der dann sicherlich ähm, auch wieder neue Boards braucht. Also Da gehe ich mit großer Sicherheit von aus, dass es genau, das das nicht laufen alle. wird.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, das ist aber auch noch Musik von von übermorgen, Ähm, nochmal auf den Core i13000 zurückzukommen. Ähm, Du hast erwähnt, die, die Plattform ist jetzt also im Prinzip bei Intel etwas günstiger. Es geht dabei ja gar nicht so sehr um DDR4, DDR5. Da gibt es zwar immer noch große Preisunterschiede, aber im Vergleich zu diesen 800 Tacken für den Prozessor sind die jetzt für, ich sag mal, selbst bei 32 GB RAM sind es vielleicht so 80 Euro oder so das Preisunterschied. Jetzt mal grob geschätzt in die Tüte gesprochen. Ich weiß es nicht ganz genau. Das wäre jetzt gar nicht mal unbedingt der Showstopper. Aber im Prinzip kann man im Moment sozusagen das etwas günstiger oder zum Teil auch deutlich günstigere System mit der Intel-Technik bauen. Wobei man ja sagen muss, die AM4-Plattformen vom AMD, die sind ja weiterhin im Rennen. Also ähm, AMD liefert da ja noch weiter sowohl diese Ryzen 5000 Generation aus, als auch diese Boards. Sie sind doch unverändert im Handel, AM4-Boards. Richtig.
1: Es ist ja so vor ein paar Wochen, Monaten so eine Roadmap geleakt von AMD, also von irgendeinem Event in Asien, ähm, wo Abend 4 noch mindestens bis Ende nächsten Jahres eingezeichnet war. Ne? Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Graphen. Ne? Die sind ja immer ein bisschen kreativ in der, in der Zeitleiste unten. Ähm, aber das deckt sich mit meiner Einschätzung, weil sie haben ja die günstigen weißen 4000, und 5000, da ja erst im April jetzt nachgeschoben. Und... Ne? Ähm, und es gibt ja auch noch gar keine günstigen Ryzen 7000. Es gibt ja erst vier Modelle und die gehen ja auch bei, oh Gott, ich bin es nicht zwei sagen, glaube ich, 300 Euro oder so mindestens los für den Sechskanner, was ich ein, ja, finde ich einen, äh, heftigen Preis, weil man kriegt ja schon einen günstigen Sechskanner für ARM4 für 150 Euro oder so, 180 Euro auf jeden Fall. Ja. Ne, also das ist ein enormer Aufschlag, den man halt für die neue AMD-Plattform schon ein beim Punkt Prozesse bezahlen muss. Dann kommen noch die Boards für 200 Euro dazu und dann noch DDR5-Ram, was nicht mehr so viel ist dann, aber eben ne, ja, ja, ist, ist, ist halt auch, auch noch obendrauf. Ja. Ähm, wo ich mir dann denke, wenn, wenn ich halt jetzt sage, okay, ich brauche jetzt, ja vielleicht, also jetzt nicht irgendwie einen kleinen Bürorechner, aber wenn man sagt, ich will halt jetzt nicht irgendwie 8K-Gaming oder 4K-Gaming machen, kann ich euch schon noch Leute verstehen, die sagen, okay, äh, ich hole mir trotzdem noch einen 5000er ne? oder eben den ja. Intel. Ne? Als, als Klar, du hast äh, ja gesagt, ich
0: meine, da ja. stimme ich dir auch völlig zu, ist auch meine Einschätzung, mhm. den PC baut man jetzt zusammen für die Anforderungen, die man jetzt hat und so absehbar für ein paar Jahre und mhm. da ist AM4 keine völlig abgehängte Plattform, sondern äh, AMD, gut, irgendwann mussten sie ja halt den Sprung machen zu DDR5, nee, das, das ist, ist ja klar und das fängt so
1: an. Ein kleines Veto, also diese DDR4, DDR5-Geschichte hätten sie ja hingekriegt, weil Intel kriegt sie ja auch hin. Das Du meinst, dass fünf Boards hätte gebaut werden
0: können, auf die man DDR4-Speicher stecken kann. Ja, war ja, gut, aber wenn das am Ende, da haben
1: wir jetzt ja schon herum diskutiert, das ist ja gar nicht so sehr der Kostfaktor. <lacht> ja, aber das ist ein Mosaikstein, also, ja, okay. ne? das, das wäre eine leicht, also ganz ehrlich, der, 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 du kennst ja noch viel besser aus mit Speicher, aber der, Unterschied im Speicherkontrolle zwischen DDR4 und DDR5 ist ja gering. Ne? Also, ja, hätte man machen können. Also das ist halt eine das, Entscheidung vielleicht ja. für das klare Messaging oder was weiß ich, was sich diese Marketing... Ja, die, die ist ja schon länger gefallen, denke ich mal. Ausgedeckt. Man hat da wahrscheinlich schon frühzeitig sich dafür entschieden, was auch okay ist. Ne? Was aber halt ich schwierig finde und da muss ich auch Intel wieder mit einbeziehen. Ich meine, PCI-Express 5 ist ja das Paradebeispiel. Es ist ja jetzt schon seit einem Jahr drin bei Intel. Ja. Bei AMD jetzt. Und es gibt immer noch genau null SSDs und null Grafikkarten. Und selbst ja, wenn es die ich. gibt, ja. würd, würde, würde man es nicht spüren, wo wir wieder beim Thema sind, ne? spürt man dann auch diese Mehrleistung. Weil wer kopiert schon mit 16 Gigabyte pro Sekunde Daten hin und her? Von was? Ne? Ja. Muss ja, da braucht ja noch eine zweite schnelle SSD. Ähm, und bei, bei Grafikkarten wissen wir jetzt schon, dass es völlig egal ist, ob man eine Grafikkarte mit E 3.0 oder 4.0 nimmt. Also selbst wenn man die, eine aktuelle hat und die in ein 3.0-System steckt, äh, gibt es da auch keinen, also es gibt vielleicht einen minimalen messbaren Unterschied, aber keinen spürbaren. Ähm, und das macht es aber halt teuer, die Plattform, weil ja die Signalanforderungen sind ja viel höher, ähm, die Boards müssen das dann halt. Auch, ehrlich gesagt, sechs geguckt. oder acht Layer oder sogar, die haben jetzt teilweise zehn Layer Boards, wo, was einfach alles unfassbar viel teurer macht. Ne? Ja,
0: ähm, das ist sowieso, also ich hatte zum einen, wie du schon gesagt hast, diese PCIe Express 5 SSDs, da ging es ja schon eigentlich letztes Jahr, vor, also vergangenes Jahr auf der Compotex gab es da erste Geschichten zu einem neuen pfizer controller Hätte ich nicht gedacht, dass das anderthalb Jahre dauert. Und jetzt sind sie ja immer noch nicht da. Ich hatte die eigentlich dann schon mit dem äh, Ryzen-Launch ähm, erwartet. Das wenigstens, also es wurden ja Zahlen genannt von, von 10, 12 Gigabyte äh, ähm, Geschwindigkeit. Aber, also das sind halt immer noch Versprechungen. Und das Zweite ist, was mich echt überrascht hat, ist, dass diese äh, GeForce 4000, RTX 4000 Generation, dass die noch beim PCI Express 4.0 kommt. Also ähm, dass selbst Nvidia ähm, sozusagen sagt, naja Gott, ist doch gut genug, ja. Also, ja ich, <lacht> es,
1: es sind ja auch Kosten ja, ne, für, für die Hersteller. Also Nvidia, das muss ja zertifiziert werden, alles, es muss, muss von den vom Board Platin-Layout, die werden da ja dann auch mehr Layer wahrscheinlich nehmen müssen, um die Signale da noch, äh, ne? Ja, gut, die haben ja auch noch ein paar. Auf, den, auf, der, auf der Karte ist ja relativ kurz, ja. Ja, ja, aber ich meine, es kommt ja das Problem ist ja, sie haben ja auch schon relativ viele Speicherleitungen, die sie unterbringen müssen bei Grafikkarten, hatten. Ne? Ja, ja. Und wenn dann noch mal, ich meine, du hast ja 16 Lanes pro Richtung und ne, da sind ja, schon mal 32 Leitungen und 64 wegen, ne? Und das Klar. ist die, das hat ja nur endlich Platz und deshalb muss man halt ne, wie in die Dre- dreidimensional gehen, ne, mit den verschiedenen Also bei ich denke, bei 2200
0: Tacken für eine GeForce RTX 4000 ja da noch ein paar Layer in die Platine beraten dann <lacht> das, Ja, aber sie Gut. wollen ja auch noch
1: günstige bringen.
0: Also auf jeden Fall haben dieses, die machen ja auch ihre Abwägung und mhm. offensichtlich ist Pisa Express 5, obwohl es beeindruckende Technik ist, mhm. im Moment jedenfalls nicht unbedingt das Wichtige. Für Desktop um, nicht. Bei Servern sieht das wahrscheinlich ja, ja, ganz gut. anders aus. der ne? ja, gut, ist aber auch so gut wie noch nichts auf dem Markt. Und ähm, auch da sind es im Wesentlichen Ankündigungen. Aber du hast schon recht, Perspektive springt es da wahrscheinlich mehr. Aber jetzt hätten wir das Thema auch durch. Aber wir haben über DDR5-RAM ja gesprochen. Hast du eigentlich Messungen gemacht bei dem Core i13000? Unterschied DDR5 zu DDR4?
1: Also, Nein, so ich da dazu gekommen schon... bisher. Ist, okay. Äh... Das, das reicht aber irgendwann man, mal ja. Wir haben letztes Jahr, wir haben natürlich bei Alder Lake besser äh, ja, gemacht, stimmt. also das, das da äh, wird ähnlich sein. ausfallen, weil an DDR4 hat es ja gar nichts getan, also das ist weiterhin 3.200, ja. während DDR5, das kann man auch mal erwähnen, hat ja Intel äh, äh, beschleunigt, das war ja bisher bei 4.800 von der Geschwindigkeit, jetzt sind wir bei 5.600, ähm, da wird halt der Unterschied noch größer werden. Ähm, und da kann man ganz klar sagen, eben Anwendungen, die von vielen Speichertransfers profitiert, das sind halt wieder Spiele. Ne? Also hat mehr vor uns schon mit dem großen Cache. Das ist, gilt auch für den RAM. Nicht für jedes Spiel, aber wie gesagt, im Schnitt schon. Mhm. Und dann eben halt zum Beispiel bei Handbrake, das ist auch. Oder halt Paradebeispiel, Dateien komprimieren, 7-Zip oder so. Das ist... Unfassbar, was da Speichergeschwindigkeit, Speicherlatenzen bringt. Das sind ja auch immer die Lieblingsbenchmarks von, von Overclocking-Webseiten und Speicherherstellern. Wenn sie halt jetzt irgendwie ihren DDR 7000 mit, weiß ich nicht, 12er Latenz jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ich weiß, das gibt's bei DDR 5 nicht. Aber wenn sie das halt irgendwie die Benchmark-Balken da zeigen wollen, dann nimmt man natürlich schön 7-Zip und dann sieht man da ganz viel, weil das ist natürlich die Paradedisziplin jeder Bench komprimiert ja am Tag sieben Stunden lang Dateien, das weiß man also nicht. Also ich habe gerade dekomprimiert, 9 Gigabyte, aber gut. Ja gut, ähm, dekomprimieren ist, ist dann eher die, die CPU, der limitierende Faktor, ja, ja, oder ist man bei über einem Gigabyte pro Sekunde. Ja. Also da Wobei dieses steht. Komprimieren und Dekomprimieren hm.
0: natürlich bei Spielen und komprimierten Texturen richtig. und sowas auch eine Rolle spielt, aber ja, es ist, ähm, also auch da gilt vermutlich, wenn man sich entscheiden muss zwischen ddr 5 rahmen und einer etwas schnelleren Grafikkarte fürs Spielen, ist wahrscheinlich dann doch die Investition in die Grafikkarte
1: sinnvoller. Ja. Vor allem, wenn man dann eben typischerweise im GPU-limitierten Bereich spielt. Ne? Die, man, also die ja, wenigsten Leute da spielen mit 720p ohne Texturen, um es mal ja. auch wieder überspitzt zu formulieren, sondern man hat dann doch, wenn man also Anforderungen, also ein bisschen grafisch Was sehen will, hat man ja doch dann irgendwie zumindest eine 2560er-Auflösung oder 4K. Und da ist dann sowieso meistens die GPU, die dann sagt, Also äh, jetzt ist aber auch Schluss bei 80 FPS oder bei 40 oder 50, je nachdem. Also DDR5 ist schön,
0: muss man aber nicht Hm. unbedingt äh, jetzt sofort haben. Aber die Preise... Schadet auch nichts, kann man auch so sagen. Wir hatten ja bei diesem Vergleich mit dem Apple Mac so ein bisschen bei diesen Digital Audio Workstations auch bei einigen ein Vorteil von ddr 5 RAM, aber da war ja wiederum so, dann hängt es ja davon ab, wie viele Kerne die auch parallel nutzen können, dass dieser bei mancher dieser Software, dieser amd stapelcache cache prozessor äh, der absolute Bringer war. Mhm. Ähm, also insofern, das ist wirklich total kompliziert und ein klares Besser oder Schlechter äh, ist, glaube ich, schlecht zu ziehen, weil es ähm, gibt halt Software, die davon oder davon eben eher profitiert. Ja, dann kommen wir dann nochmal zum Abschluss allmählich, nochmal zu den günstigeren Prozessoren. Du hast es schon angedeutet, ähm, äh Gerade bei AMD ist der Unterschied bei den 6-Kernern, äh, das ist ja sozusagen weniger als 6-Kerne, kann man für die AM5-Plattform, also für den Ryzen 7000, gar nicht kaufen. Und dafür wird man schon irgendwie 300, was hattest du gesagt, 350 Euro oder sowas los. Lagel mich jetzt nicht
1: fest, aber... Ja, aber in der
0: Größenordnung. Plus ist das Euro Board und so. Also ja. eigentlich ist das ja totale Quatsch. Das ist also eine Option für, für OEM-Hersteller, also PC-Hersteller. Genau, also, ja mindestens, ja. also, wer jetzt ähm, Ryzen
1: 7000 kauft, würde ich sagen, wer da überlegt zumindest, sollte mindestens den 8-Kerner kaufen. Ne? Ja. Und, Und wer sozusagen meint,
0: er kommt mit dem 6 noch aus, ähm, was ja durchaus sein kann, m- ähm, das heißt, für einen für PC, wo man eher vielleicht gelegentlich mal spielt oder so, ähm,
1: da glänzt jetzt eben Intel, ne? wenn ich dich richtig verstehe. Wobei, das ist ja auch kein Sechskerner. ne. Das ist ja ein 6P plus 8E-Kerner, um es mal kryptisch auszudrücken. Also, man kriegt ja, man eine Menge Kerne. Man kriegt, genau, man kriegt halt 14 Kerne, 20 Threads. Das ist halt eine, eine Anzahl. Das war vor ein paar Jahren noch super high-end, ne. Und wo liegt der preislich dann? Der liegt bei, oh kurz, kurz nachgucken. Ja, der liegt bei 400. Also, es ist auch kein Schnäppchen. So, aber man muss ja mal auch, sagen, das, na, ist, okay, das ist, der, ja. der K-Prozessor, ne. Ja. Aber er, 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 er also er ist schneller halt äh, in vielen Sachen als zum Beispiel der Achtkerner von von AMD, also der Ryzen 7700, nee, Ryzen 7700X, 7, also ja. ganz toller Name, ja. 777 nennen wir ihn mal. Ähm, ja. ne? Der ist nämlich teurer, der kostet, glaube ich, so 50, 60 Euro mehr, Und aber der Intel ist halt schneller ne? und, und ja. ähm, auch sogar, glaube ich, effizienter. Ja. Ne? Und das ist halt schon interessant, dass das äh, Intel dann doch die E-Kerne eine ganze Menge rausholen kann. Also der Kampf ist und sozusagen in der Mittelklasse auf einmal eigentlich. Ja.
0: Und gar nicht so sehr im Spitzenbereich sind sie dicht beisammen. Aber wenn man da in den anderen Preispunkten mhm. guckt, äh, da kann man dann unter Umständen doch schon was sparen, ne? wenn man dann die ganze Plattform mhm. noch sieht und so. Klar. Interessant, ja. Ja, eigentlich...
1: Also das ja. wird halt eher, eher, ich weiß jetzt nicht, wie die OEMs, also die, die PC-Hersteller darauf reagieren werden, aber das wird für AMD halt schwer, ne? Weil so ein HP, Dell und Lenovo, die gucken halt schon ein bisschen mehr auf den Euro, ne, als so vielleicht ein Gamer, der sich selber so ein System zusammenbaut. Und ich glaube, da spielt die Plattformkosten schon eine gewisse Rolle, ne? Also ja gut, das kann man sehen. sehen.
0: Der ist ja, glaube ich, wenig angekündigt auch an konkreten Das,
1: genau, wundert mich auch. Also man, man liest ja, also muss ja vorsichtig beachten mit irgendwie so Zahlen, die im Internet rumgerüchten, aber die 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 Verkaufszahlen der Ryzen 7000 sollen ja nach so einem Peak, der jetzt die ersten ein, zwei Wochen waren, wo natürlich die Leute, die einfach, ich will es jetzt haben, ne, gekauft haben, ist, hat's jetzt halt deutlich abgeebbt, weil jetzt halt die Leute, die halt auch einen Taschenrechner bedienen können, halt merken, ach du Scheiße, ne, da kommt ja noch das und das oben obendrauf. Das ist also nicht dieser große Hype, der, den, den ich nicht hatte. Aber der, ich, als das angekündigt wurde, oder das war ja schon länger im Gerüchten, was da kommt mit 5 Nanometer und DDR5 und Pisa Express 5.0 und, und neue Architektur, das war ja schon lange gehypt, diese damals noch, Zen, wo es nur als Zen 4 bekannt war und jetzt Ryzen 7000 und, und äh, die, halt die hohe Leistungsaufnahme durch die unnötig hohen Power Limits aus meiner Sicht plus die, die hohen Preise machen das Produkt halt unattraktiv einfach aus meiner Sicht. Klar. Sagen, also schadet, der Zugewinn
0: ne? gegenüber der alten Plattform steht dann äh, in keinem so guten Verhältnis mhm. zu dem Aufpreis. Aber das haben wir ja eigentlich schon bei der Neuvorstellung geschrieben, dass ähm, das wird sich herausmitteln. Also ich meine, die, es werden ja auch günstigere Boards kommen, Und das DDR5 wird günstiger und durch den durch den Preiskampf. Es kann ja auch sein, dass AMD gar nicht so viele Prozessoren von TSMC kriegt oder sich da vielleicht ähm, anders kalkuliert hat. Also sie wollten halt natürlich gegen Intel. Das war ja klar, dass sie gegen den gegen den Raptor 13, den Raptor Raptor 13000, also gegen Raptor Lake bestehen sie ja ganz gut. Das ist für AMD ja wichtig ja. und ähm, da ist eben sie die Plattform sozusagen ein bisschen früh gestartet. Also wenn wenn die ähm, mit, mit günstigeren Boards und günstigerem RAM
1: würde der Vergleich ja ein bisschen anders aussehen. Und Ja, ich, äh, ich kann nur jeden sagen, bis zu CES, also bis Jahresanfang warten, weil dann Stellen wahrscheinlich sowohl AMD als auch Intel halt günstigere Varianten vor und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen die Preise noch ins Rutschen bringen, ja. hoffe ich du, du, Ich finde im Moment ist ja sowieso schwierig, also günstig sind die Preise ja
0: tatsächlich bei RAM und bei SSDs im Moment durch das Überangebot. Trotz dieser Ankündigung mancher Hersteller die Produktion jetzt nicht weiter auszuweiten oder sogar zu drosseln, äh, hat glaube ich Kioxia gesagt, dass sie die Flash-Produktion drosseln, sind bisher die SSD-Preise nicht hochgegangen. Das heißt eigentlich ein günstig für die ähm, für für Käufer und Schrauber auf der anderen Seite natürlich sehr hohe ähm, Preise jetzt erstmal für diese Prozessoren aber die sind ja auch erst ganz kurz im Markt ich meine mhm. das äh, das ruckelt sich ja meistens dann äh, im Laufe von ein paar Monaten noch zurecht am Moment, glaube ich, ist es sowieso schwierig. Also mein, bei den hohen Energiekosten, meine, wer haut jetzt schon äh, so viel Geld raus, ähm, wenn er nicht weiß, wie seine Gasrechnung irgendwie ja. Anfang 2023 ausfällt. Also das kommt ja noch dazu. Und dann noch diese mördermäßigen Preise dieser neuen Grafikkarten. Äh, wobei es ja spannend wird, wenn jetzt äh, AMD wirklich diese neue äh, Radeon, die werden ja wohl vermutlich auch Radeon RX 7000 heißen, ähm, Also bisher war halt die 6.000er-Serie aktuell. Äh, Da könnte ja noch was mit Pisa Express 5 kommen, wir wissen es noch nicht. (lacht) Äh,
1: (lacht) Zumindest für den Packungsaufkleber. Genau.
0: Äh, Mal schauen. Genau, also das ist alles noch sehr neu. Okay, also ich fand das jetzt sehr, auch ganz schön techy, also es sind viele Details, auf die man da achten muss. Ähm, Aber das ist ja oft so, wenn die, sind also viele Aspekte, die sich verändert haben. Und ähm, schade ist eben, dass diese wirklich neuen Features wie Pisa Express 5 und DDR5 eben gar nicht, oder was heißt schade, die, die bringen nicht so klare technische Botschaften, so dass man sagt, da musst du jetzt unbedingt Pisa Express 5 haben, damit bist du zukunftssicher. Ach, vielleicht noch eine Notiz am Rande. Unser Kollege Lutz Laps hat ja gerade Pisa Express SSDs auch vorgestellt und ähm, anders als erwartet ist die neue Samsung SSD 99 Pro eben ja gar keine Pisa Express 5 SSD geworden, <lacht> sondern noch eine mit Pisa Express 4, aber er meinte, die sei trotzdem verdammt schnell. Also mhm. ähm, mit Optimierung Uh, lässt sich ja auch noch einiges rausholen und uh, wenn man sich ein System zusammenstellt, da schielen wir natürlich ja schon auf den optimalen PC ein bisschen, was da interessant sein könnte, uh, muss man immer das preis leistungs im Blick haben, uh, was sich wirklich lohnt. Okay, dann würde ich sagen, sind wir thematisch erstmal durch und uh, ich bedanke mich bei dir, Christian, für die vielen, vielen Infos und bei unserem Producer Pascal, vor allem aber vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, Feedback bitte per Mail an bit-rauschen@ct.de. Außerdem weisen wir Sie gerne auf unsere vielen vielen anderen Podcasts hin von Heise Medien, die Sie unter heise.de/podcasts finden. Ja, und denken Sie nochmal dran, also wir haben, <lacht> wir suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Also wir haben viele viele Stellen offen und wenden sich gerne an uns. Und äh, damit Tschüss. Tschüss. I'm a bit of